0: Laudetur Iesus Christus.
1: Venerdì 23 febbraio, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, questi i titoli, gli effetti dei media fra luci ed ombre nella prima predica di Quaresima del Cardinale Cantalamessa di questa mattina in Aula Paolo VI. Conflitto Russia-Ucraina, il presidente ucraino Zelensky annuncia una nuova controffensiva. Insediare funzionari israeliani su Gaza lo prevede il piano post-guerra presentato dal premier israeliano Netanyahu sono le 14 e 40 secondi ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti i denti dei media possono distruggere ma anche contribuire a una purificazione è una delle affermazioni del cardinale Cantalamessa la prima predica di quaresima tenuta questa mattina in aula Paolo VI al cospetto della Curia Romana Alessandro De Carolis
0: i mezzi di informazione e social meritano il rispetto e la stima quando rilevano le storture della società o della chiesa non svolgono invece la loro missione quando si accaniscono con Contro qualcuno. Nella sua prima predica di Quaresima alla curia romana, il cardinale Cantalamessa prende a prestito il tritacarne, come lo chiama, che talvolta i media possono scatenare contro un singolo o una realtà collettiva per spiegare una realtà di tipo più spirituale: il valore dell'essere macinati per diventare dice farina di Dio. Si tratta osserva di accettare di essere contraddetti, rinunciare a giustificarsi e volere avere sempre ragione quando ciò non è richiesto dall'importanza della cosa, o sopportare qualcuno, il cui carattere, il modo di parlare parlare o di fare ci dà sui nervi e farlo senza irritarci interiormente, pensando piuttosto che anche noi siamo forse per qualcuno una tale persona. Nell'eucarestia, afferma il porporato, c'è la forza per essere macinati giorno per giorno, nelle piccole e a volte nelle grandi circostanze della
1: vita. Voltiamo pagina, prepareremo una nuova controoffensiva, una nuova operazione. Non staremo fermi. E quanto ha detto il presidente Ucraino Zelensky in un'intervista rilasciata a Fox News, a due anni dallo scoppio della guerra. Il servizio di Alessandro Guarasci.
2: Zelensky non svela i risultati della controffensiva ma dice che la difesa dell'Est dove i russi hanno più di 200.000 soldati è molto importante. Naturalmente afferma prepareremo nuove operazioni, non rimarremo fermi. Poi invita l'omologo USA Joe Biden e il candidato repubblicano Donald Trump a visitare l'Ucraina e la prima linea affinché vedano con i loro occhi questa tragedia, sottolinea. Intanto il Consiglio europeo ha adottato un tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin, misure restrittive anche verso 106 persone e 88 entità responsabili di azioni che, viene detto, minacciano o compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nuove 500 sanzioni sono state poi annunciate anche dagli USA. Il Presidente Biden nel frattempo ha anche ripetuto i suoi appelli al Congresso affin che la Camera sblocchi gli aiuti militari all'Ucraina. Le Caritas locali dell'Ucraina hanno assistito più di 3 milioni e persone negli ultimi due anni del conflitto.
1: Sette missioni in Ucraina per portare aiuto e conforto da parte del Papa, oltre 240 camion, carichi di viveri e medicinali partiti da Roma per il paese in conflitto. Sono i dati che emergono dalla riflessione del cardinale Krajewski e le mosiniere del Papa, raccolta proprio a due anni dall'inizio della guerra in Ucraina.
3: Da due anni porto la spilla della bandiera ucraina per non dimenticare che c'è la guerra, che ogni giorno in entrambe le nazioni in conflitto muore tanta gente. Ci sono tanti orfani, tante vedove e tanti feriti. Da due anni mi sento ucraino e soffro con loro. Da due anni prego per la pace. Ogni giorno, quando celebro la Santa Messa, mi fermo in silenzio dopo la preghiera del Padre Nostro, quando pronuncio le parole. Liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Da due anni ogni giorno prego per i due presidenti e i loro consiglieri perché si seggano attorno ad un tavolo. Servirebbe per salvare vite umane. Finché non lo faranno, continuerà la scia dei morti.
1: E fin da prima della guerra opera in Ucraina la ONG Sole Terre in aiuto dei bambini colpiti da tumore. Qual è lo stato d'animo dopo due anni di conflitto? Abbiamo sentito Gioele Scavuzzo, referente proprio di Sole Terre a Kiev.
0: Molta paura, molto timore, ci si aspetta una, un grosso attacco come magari non ci sarà, quindi anche questo aspetto psicologico del minacciare di aspettarsi qualcosa che magari non capiterà, ecco, sicuramente eh, continua a tenere il, un livello altissimo di, di tensione tra tutti gli abitanti della, dell'Ucraina e soprattutto qui della capitale.
2: Ecco, Quali problemi state riscontrando nell'assistere le persone a Kiev ma anche nelle zone che sono più colpite dai bombardamenti? A Kiev stiamo lavorando con gli ospedali, soprattutto nel reparto
0: di oncologia pediatrica dove però eh, purtroppo ci sono molti blackout, frequenti blackout quindi l'ospedale non sempre riesce a garantire il fabbisogno energetico sia in termini di riscaldamento che in termini di energia elettrica per utilizzare i macchinari di cui avrebbe veramente bisogno.
1: Mentre l'economia russa Continua a crescere sulla carta. Uno sguardo più attento rivela che ciò è dovuto al significativo aumento delle spese militari, il 6% del PIL nel 2024. Lo rileva la Commissione europea, sottolineando dunque che Mosca è diventata un'economia di guerra. E andiamo in Medio Oriente: il premier israeliano Netanyahu presenta il piano post-guerra. L'obiettivo è insediare funzionari locali a Gaza. La replica della, della ANP, il progetto di Israele, è destinato a fallire. Giammarco Murroni.
4: Gaza sarà solo parte dello stato di Palestina con Gerusalemme come capitale. Qualsiasi piano diverso da quello è destinato al fallimento. L'autorità nazionale palestinese ha così respinto il piano del governo israeliano per il dopoguerra. Israele, ha aggiunto l'ANP, non riuscirà nei suoi tentativi di cambiare la realtà. Se il mondo vuole sicurezza e stabilità nella regione, deve porre fine all'occupazione e riconoscere lo stato palestinese indipendente. Nelle scorse ore, il primo ministro israeliano Netanyahu ha presentato al gabinetto di sicurezza un documento riguardante la gestione di Gaza, con l'idea di insediare funzionari locali per amministrare i servizi nella striscia al posto di Hamas. Intanto continua a crescere il numero di morti nella città affacciata sul Mediterraneo. Il ministro della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime a Gaza è salito a quasi 30.000 morti.
1: Esecuzione pubblica ieri in uno stadio per due condannati in Afghanistan. Gli uomini erano stati accusati di omicidio di fronte a migliaia di spettatori. Sono stati uccisi dai parenti delle stesse vittime a colpi d'arma da fuoco. Arrestati a SFAX in Tunisia cinque trafficanti di esseri umani, la Guardia Nazionale di Tunisi ha reso noto che le persone fermate sono risultate implicate nell'ambito di una organizzazione specializzata nella costruzione di barche in ferro. Almeno quattro persone sono morte nell'incendio scoppiato nel complesso residenziale nel quartiere Campanara a Valencia, come annunciato dalle autorità spagnole, ma il bilancio finale potrebbe essere decisamente più grave. Proclamati intanto tre giorni di lutto cittadino. Sentiamo Andrea De Angelis.
4: I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per spegnere le fiamme che hanno distrutto l'edificio e sono riusciti ad accedere all'interno ma solo fino al terzo piano a causa delle alte temperature. Le autorità temono per la vita di un numero compreso tra 9 e 15 persone che rimangono disperse dalle loro famiglie secondo il sindaco della città. Una quindicina feriti di cui la metà sono vigili del fuoco non in pericolo di vita. In appena mezz'ora le fiamme si sono estese. all'intera proprietà costruita all'inizio degli anni 2000 e composta da 138 abitazioni. Nel mirino le facciate di due edifici rivestite da due pannelli di alluminio con al centro uno strato di poliuretano, materiale altamente combustibile alle alte temperature che avrebbe provocato un effetto camino, favorendo la rapidissima propagazione delle fiamme alimentate dalle raffiche di vento caldo di ponente a 60 km/h. Il premier Sanchez ha affermato che la priorità sono le vittime dell'incendio, ha ringraziato i soccorritori con un pensiero particolare rivolto alla Croce Rossa. Tra i dispersi anche una giovane coppia e i due figli.
1: Prima di chiudere una notizia dell'ultima ora, oggi annuncio più di 500 nuove sanzioni contro la Russia per la sua guerra di conquista contro l'Ucraina e per la morte di Navalny, un coraggioso attivista anticorruzione. Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden in una nota della Casa Bianca. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico. Domenico in regia e da Paola Simonetti in studio e redazione, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di pomeriggio. L'informazione della Radio Vaticana torna alle quindici.